0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la apuesta hacia el sector inmobiliario, que hace la industria de la construcción para lograr su recuperación. En estos días surgen varias preguntas relativas a la cantidad de unidades de viviendas listas para la venta, las inversiones estadísticas y posibles compradores.
1: Más de 4.000 solicitudes de crédito hipotecario durante feria virtual de vivienda. Las ventas que se hicieron correspondieron a la aprobación de casas y apartamentos. Actualmente el país cuenta con una oferta de proyectos inmobiliarios. El mercado es muy atractivo para los compradores. Realmente ¿no? a medida que se vaya absorbiendo ese inventario disponible este, obviamente el tema de oferta-demanda eh, se puede ir equilibrando y los precios pues pueden ir incrementando. ¿no? El gobierno anunció que invertirá 50 millones en fondos solidario de vivienda para el 2022. El déficit habitacional está clavado todavía en, en números bien altos, pero el nicho está en viviendas de 80 y 85 hacia abajo. O sea, todo lo que está de 80 hacia abajo entrando por la eh, eh, por el, el rango este de viviendas de 70 mil o menos, que esos son los que entran con el bono solidario, en ese espacio hay cerca de 100 mil soluciones de vivienda todavía por, por, por hacer. Para impulsar la economía, el sector construcción apuesta al mercado inmobiliario para recuperarse tras los efectos de la pandemia.
0: Aún con la pandemia, hay ferias de ventas de viviendas de primer uso en donde se han reportado cifras positivas. La emergencia sanitaria afectó el ritmo del mercado inmobiliario en Panamá en ventas y rentas. En esta actividad económica ya se había reportado sobre oferta en algunos rubros. No obstante, en mayo pasado se llevó a cabo una exposición virtual de viviendas a cargo de la Asociación de Corredores de Bienes y Raíces ACOVIR. Cerró con 134 millones de dólares en aprobaciones bancarias, como resultado de más de 86 mil visitas, según sus organizadores. Las proyecciones de este grupo empresarial indican que se darían ventas por 100 millones de dólares. Más de 263 proyectos residenciales y comerciales para todos los estratos y presupuestos integraron el portafolio de propuestas inmobiliarias presentados en esta expo virtual. Quienes trabajan en el sector inmobiliario han expresado que mantienen la esperanza de mejores días, basados en el aprovechamiento de ventas geográficas del país y las legislaciones aprobadas para el establecimiento aquí de sedes multinacionales. Según reportes de ACOVIR en 2020, las ventas de viviendas verticales bajaron un 19%, mientras que la venta de viviendas horizontales bajaron un 28%. Algunos especialistas destacan que el mercado tardará dos años en recuperarse, indican además el crecimiento económico del país, que para algunos especialistas estará en alrededor del 9% este año, será determinante en las ventas o alquileres de viviendas o espacios comerciales. ¿Hay signos de recuperación? A parecer sí. Esto fue lo que nos comentó Domingo La Torraca la semana pasada al respecto. Así que nuestra economía se va a recuperar, pero algunos sectores no se van a recuperar al mismo ritmo ni al mismo nivel que estábamos hace, hace, hace un año o hace 18 meses, 16 meses cuando inició la pandemia, Carlos. Y es un cambio, es un cambio en la, digamos, en la dinámica de los diferentes sectores, nuevamente subrayando que afortunadamente la economía panameña no depende de uno o dos rubros, uh -huh. sino que es súper, súper diversificada y eso ayuda eh, a, vamos a que su recuperación... Pueda ser, pueda ser relativamente rápida, a pesar de, digamos, de haber perdido 20, casi 20 de 100. En su discurso la semana pasada, el presidente Lauretino Cortizo dijo que la industria de la construcción muestra signos de recuperación al registrar un incremento del 12.1% en el producto del cemento gris. Este sector es uno de los más golpeados por la pandemia. La industria llegó a tener una participación en el Producto Interno Bruto hasta de un 25% años atrás. Eh, después estábamos y mantuvimos esta, en una estabilización de, de, de la orden del 15 uh -huh. al 17% de participación en el Producto Interno Bruto del país. En el año 2020, una caída estrepitosa de más del 51% en ese, en ese aporte. Y, y realmente pero es producto también del cierre abrupto que hubo eh, extenso por la pandemia. En este año pensamos que vamos a tener una recuperación. Si, si lo estimamos de una, de una manera conservadora, podemos decir que la industria va a ir creciendo eh, paralela a todos los sectores económicos en un 5%. De acuerdo con el Instituto de Estadística y Censo, entre enero y abril, las construcciones, reparaciones y adiciones sumaron 211.9 millones de dólares en todo el país. Es momento de hacer una pausa, pero al volver, miramos con perspectiva el clima político, perdón, miramos con perspectiva todo lo que es la actividad económica en cuanto al sector inmobiliario. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar de cómo está el mercado inmobiliario en el país Conversamos con Iván Carlucci, presidente de la Asociación Panameña de Administradores de Inmuebles. Buenas noches.
1: Buenas noches, gracias por la
0: invitación. Gracias por haberla A aceptado. Ver. En primer lugar, queríamos saber cuál es la condición de, eh, de la perspectiva de esta Asociación de Administradores de Inmuebles sobre lo que ha venido ocurriendo en Panamá hasta ahora.
1: Bueno, desde la perspectiva de la Administración de Inmuebles... Es una dinámica que no se detiene, ni aunque haya pandemia, porque el inventario existente alguien tiene de alguna u otra manera que mantenerlo y administrarlo. En otro sentido, he estado viendo las declaraciones del presidente de ACOBIR, el presidente de CAPAC eh, y las declaraciones del ministro Paredes. Te comento que cuando fui también presidente de ACOBIR, participé o participamos activamente en la modificación del de tope de los intereses preferenciales. En ese sentido, eh, el déficit habitacional que hay está entre 140 y 160 mil viviendas, más o menos. Y efectivamente, como lo menciona el ministro, el nicho de mercado más atractivo o donde está concentrada la mayor cantidad de personas está definitivamente entre los 80 y 85 mil dólares. Sin embargo, hay una condición particular que es la que determina la capacidad de crédito de las personas. Uh -huh. En ese sentido, te puedo comentar que lo que ha sucedido producto de la pandemia es que mucha gente ha perdido su trabajo, claro. ha perdido su fuente de ingresos, se ha retrasado con pagos tan sencillos como una tarjeta de crédito, como un vehículo o una cuenta de teléfono, cable o sencillamente la luz. Entonces eso en alguna medida afecta la capacidad de crédito de los particulares. Entonces, en función de la dinámica que tenga la gente de la mano con el sector bancario y en alguna medida impulsados por el gobierno, Tendrá la gente la capacidad, de, la, la capacidad de reestructurar los créditos y de alguna u otra manera acceder a créditos de vivienda. De nada sirve que haya un inventario significativamente importante en el mercado si la gente no tiene la capacidad de crédito para adquirirlos. Eh, por otro lado, eh, como lo comentó el señor Torraca en términos de recuperación, Tal vez el mercado inmobiliario tome dos años en recuperarse en el aspecto o en el, o en el segmento residencial. Sin embargo, el segmento de oficinas que en alguna medida está dinamizado por la llegada de las compañías multinacionales que alquilan espacios, que vienen con capital fresco, que se queda en el país, no están viniendo. Y yo creo que en este momento particular, nosotros estamos en la misma condición que todos los países del área. ¿Por qué? Porque de lo único que se habla es de pandemia, de número de fallecidos o de nuevos contagios. Entonces Yo creo que llegó el momento en que Panamá vea las cosas desde otra óptica, aproveche la coyuntura, y desarrolle algo que no hemos podido desarrollar en los últimos 20 años, que es una marca país. Nosotros, un día, somos un colibrí, otro día, somos las ballenas jorobadas, el otro día, el águila arpía. Pero aquí, no hemos podido desarrollar una política de Estado para la creación de una marca país, que yo creo que en alguna medida debe estar creada. Eh, a través de un patronato, para que trascienda el tiempo.
0: Ahora bien, eh, eh, usted eh, en esta descripción que ha hecho, del, ha tocado varios puntos. Vamos a empezar por el tema de la vivienda de interés para las personas con menor ingreso. Usted acaba de describir una situación que es un hecho. Las personas han quedado sin empleo, sus posibilidades de crédito ahora son eh, difíciles, antes... Eh, las personas de menor ingreso tenían problemas para acceder a crédito. Ahora, muchísimo más. Ahora bien, el Estado ha estado dando desde unos tiempos para acá unos bonos especiales para adquirir ciertas casas de cierto nivel, etc. Eh, mi pregunta es, ¿está el mercado, sabiendo que hay una necesidad, están las condiciones para que eh, los constructores, los, 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 los que hacen proyectos, entren a hacer algún tipo de proyecto, ¿vale? valga la redundancia, para este segmento de la población, para empezar por ese grupo?
1: Mira, el producto existe, los proyectos existen y a través de esta pandemia los empresarios han tenido la capacidad de reinventarnos y de inventar nuevas fórmulas, aprovechando, por ejemplo, el bono solidario, tratando de aprovechar la coyuntura que se generó con el alquiler con opción a compra de manera tal que la gente ocupa la vivienda durante el primer año en algunos casos y va de alguna u otra manera pagando el abono inicial en 12, 14 o 24 meses. La dinámica del sector inmobiliario está en función de generar trabajo, de permitir que la gente tenga nuevas viviendas y nuevas oportunidades. Yo creo que en ese sentido no debe haber mayores complicaciones eh, y en ese segmento de mercado tampoco creo que haya tantas complicaciones. Siempre y cuando la gente no rebase su capacidad de crédito o abuse de la flexibilidad que hay ahora en términos de no pagar.
0: Ahora bien, hablemos de otro, otro aspecto que usted mencionaba, el tema de las oficinas. Eh, usted decía que tenemos eh, proyectos, leyes que dicen, bueno, para atraer a, a la inversión privada, pero no están llegando. Y nosotros sabemos, y creo que lo mencioné en el segmento anterior, de que hubo cierto grado de sobreoferta en algún momento y que hay un montón de oficinas ahí esperando eh, eh, clientes. ¿Cuál es la condición de ese mercado en particular?
1: Bueno, la condición del mercado de oficinas es, un es una condición compleja eh, las oficinas se están alquilando alrededor del 50% de su valor o sea una oficina que valía 20 dólares por metro cuadrado hoy se alquila en 10 dólares también la dinámica de hacer negocios ha cambiado eh, con esto del teletrabajo de trabajos remotos eh, se está necesitando menos espacio de oficina porque no hay gente o sea la gente puede realizar el mismo trabajo en alguna medida desde su casa que es de su oficina. Entonces los tamaños se han disminuido y yo creo que aunque sí tengo entendido que han llegado una serie de multinacionales, ¿no? Eh, hay factores... Mira, cuando llega una compañía multinacional el gobierno debería recibirla con alfombra roja, hacerle publicidad, que todo el mundo sepa que esta compañía llegó porque eso entusiasma motiva al empresario y dice, ojo, oh, seguramente van a venir otras más detrás de esta. Entonces yo creo que en alguna medida el gobierno tiene que hacer publicidad en ese sentido y tratar de captar a esas compañías multinacionales que se están moviendo de un lugar a otro, de un país a otro, porque esas compañías vienen con personal, consumen en los supermercados locales, eh, depositan dinero en la industria en todas las industrias el dinero se queda en Panamá alquilan oficinas y salen a alquilar también viviendas para sus ejecutivos, para sus empleados y creo que el gobierno tiene que hacer lo propio en este sentido y lo ideal en mi opinión particular sería a través de la creación de una marca país
0: con esto vamos a hacer una pausa para comerciales, al regreso seguimos hablando de este interesante asunto ya volvemos Estamos de regreso y continuamos con Iván Carlucci, presidente de la Asociación Panameña de Administradores de Inmuebles. Y estamos hablando sobre los inmuebles casualmente en medio de la situación de la crisis sanitaria. Y usted ha estado hablando y ha recalcado el tema de la necesidad de una marca país. Y esto me recuerda a mí, quizás puedan haber pasado ya 20 años, de una apuesta que hizo el país para atraer a jubilados de Norteamérica, por ejemplo, y, y en algunos casos de Europa, para que vinieran a residir. Y recuerdo proyectos en Boquete, en Coronado, en Sorá, en que se mercadearon en, en, esos, en esos mercados para eh, que estas personas se establecieran aquí o, o compraran aquí. Y también proyectos en la ciudad de Panamá. Mi pregunta es, ¿esto se agotó? ¿Qué, ¿Cuáles son las situaciones? Eh, ¿Por qué necesitamos una marca país para este tipo de de, de asuntos que tienen que ver con los
1: bienes raíces Mira, hace 20 años yo participé en muchas de las actividades que realizamos en el Consejo Nacional de la Empresa Privada que era USPA, el CONEP en ACOBIR y participamos en ferias inmobiliarias alrededor del mundo en ese periodo particular estaban de moda los baby boomers entre el 2000, 2004, 2006. Sin embargo, con la crisis inmobiliaria que hubo en el 2008 y que duró un par de años, gran parte de ese consumidor perdió sus ahorros, vio sus finanzas muy afectadas y sencillamente ya han pasado 20 años de una cosa a la otra. Ahora la tecnología es el mejor medio publicitario que tenemos para captar a esos posibles nuevos compradores. Sin embargo, hay países que nos llevan mucha ventaja y que de alguna u otra manera han tenido la capacidad de potencializar lo que tienen para ofrecerle a esos eh, nuevos residentes, sean baby boomers, sean europeos, gente que viene por temas tributarios, gente que está buscando una mejor calidad de vida. Sencillamente, esas personas ven o trabajan en torno o se nutren de la publicidad que aparece. Si bien es cierto, yo vi hace algunos meses que se estaba desarrollando una campaña por parte del Ministerio de Turismo. O sea, yo creo que la campaña no tiene suficiente fuerza si no está enmarcada dentro de la marca país. Colombia desarrolló su marca país, Costa Rica desarrolló su marca país, República Dominicana, México y muchos países del área son altamente competitivos porque tienen o tuvieron la capacidad de desarrollar una marca país. Nosotros tenemos una posición geográfica inmejorable tenemos la mejor conectividad aérea, marítica, marítima y la mejor logística de todo el área. Tenemos la conectividad a través de ocho cables de fibra que pasan por el canal de Panamá. Tenemos hospitales afiliados a los mejores hospitales de Estados Unidos. Estamos a dos horas y media, dos horas y cuarenta y cinco minutos de Estados Unidos. Tenemos el dólar norteamericano como moneda de uso común y de curso legal desde 1904, pero ¿cómo? Esta es una explicación que puede tomar 20 minutos, y un eye catch, o un slogan, que sea una marca país, puede calar en el tiempo de manera subliminal, y, per y permitirle a la gente, hey, Panamá, Panamá, la gente tiene que ser un mensaje corto, breve, breve y consistente, no hemos tenido la capacidad de desarrollarlo, la empresa privada ha tratado en alguna medida de hacerlo, pero si el gobierno, pero si no vamos en la mano del gobierno, en ese sentido, esto no funciona. Creo que tiene que ser definitivamente a través de un patronato.
0: Ahora, esto que usted acaba de decir, lo último que acaba de decir, me lleva a una pregunta y es, eh, eh, el sector inmobiliario, en estas mesas que se, han estado, eh, que se han establecido desde el año pasado para atender la situación de la pandemia, ¿Qué es lo que ustedes han podido avanzar? ¿Qué es lo que ustedes han podido hablar con las autoridades para atender la necesidad de recuperar este segmento?
1: Bueno, yo particularmente veo las declaraciones del ministro en torno a la ampliación del tema de bonos, del bono solidario, que yo creo que particularmente es importante. Eh, creo en alguna medida... Eh, esto realmente es de la mano con el sector bancario. En la medida en que el sector bancario vaya permitiendo que la gente acceda a créditos, se dinamiza la industria. Yo no creo, como lo plantea alguna otra gente, que, que el sector bancario es el malo de la película. Por el contrario, yo creo que el sector bancario no está interesado en absorber todo el inventario que pudiera estar eh, Quedar en el mercado en función de la falta de pago porque el sector bancario no es una agencia inmobiliaria. Entonces yo creo que la necesidad de hacer arreglos con los bancos es la prioridad que deben tener todas las personas que tienen un crédito. Hacer los arreglos con el banco y las personas que deseen adquirir una vivienda en el futuro, definitivamente lo que deben hacer es Mantener su crédito, no desesperarse, no volverse loco, haciendo gastos innecesarios y tratar de mantener su crédito. Al final de la historia, el crédito es lo más importante que tiene el panameño. Y el panameño, aunque no tiene grandes ahorros, al, a través del tiempo va capitalizando su ahorro en la vivienda. La diferencia que existe entre el precio de compra y el valor actual de mercado de las viviendas es lo que se convierte en el ahorro del Panamá.
0: Ahora bien, eh, a 16 meses de que todo esto em empezara en Panamá, ¿cuál es la perspectiva de aquí en adelante?
1: ¿Cómo lo ves? Bueno, yo estoy muy optimista. Yo en alguna medida veo, por ejemplo, que un mercado que se está dinamizando eh, rápidamente es el mercado de alquiler. Eh, alguna gente se está mudando de una propiedad a otra, habiendo hecho arreglos de pago para pagar los alquileres atrasados y se está moviendo porque los precios de los alquileres también han variado en un 15 o 20%. Antes podías pagar 800 dólares en un apartamento y hoy por ese mismo apartamento estás pagando alrededor de 650. Entonces esa, esa dinámica de las familias que se mudan de un apartamento a otro también dinamizan la economía. Entonces creo que en ese sentido el mercado se está, está empezando a dar síntomas de cambios positivos. Eh, sorprendentemente se está dinamizando el mercado en las playas, en el interior de la República, donde la gente está buscando espacios abiertos para salir del encierro al que estuvimos sometidos durante la cuarentena total. Entonces, la gente está buscando todas las comodidades de la ciudad en el campo. Internet, cable, buena conectividad, luz, y ese tipo de cosas. Todas esas comunidades de playa o de montaña que tengan la capacidad de brindar una infraestructura que sea amigable, entiéndase, cable, cable, Internet y ese tipo de cosas, definitivamente recibirán nuevos residentes de me alguna u otra manera.
0: Me queda un minuto, quería preguntarle, eh, hay un montón de proyectos, no digamos un montón, hay varios proyectos en el área metropolitana de Panamá, edificios de estos enormes que eh, se han quedado a media máquina allí, pendiente, que son eh, edificios de alta gama. ¿Cómo usted ve esa, ese, ese tipo de negocio ahora mismo?
1: Ese mercado se... Eh, se sigue dinamizando, eh, sorprendentemente hay muchos compradores en ese mercado, personas de alto poder adquisitivo que no han visto tan afectados sus ingresos y que están buscando nuevos espacios. No creo que haya muchas obras de construcción paradas. A lo mejor, como lo mencionaste tú, van a media marcha, pero siguen trabajando, siguen desarrollándose, siguen en construcción y creo que tarde o temprano ese nicho de mercado también se va a recuperar. El que más preocupación me da
0: es el de oficinas. Okay. Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche con su visión de lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario. Muy amable.
1: Muchas gracias a ti.
0: Por muchos años, la construcción y el sector inmobiliario fueron los líderes en el movimiento económico en el país. Hasta aquí el programa de hoy. ustedes les doy las gracias. Por acompañarnos, me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.
1: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.